0: Ihr Lieben, ich lese uns das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 14 bis 23. Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme, und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen er treibt böse Geister aus durch Beelzebub ihren Obersten. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Er aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Wenn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Beelzebub. Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebub austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Meine Lieben, es passiert selten aber, es passiert, ich wache nachts auf, das Schreck sitzt mir in den Gliedern, da war dieser Traum, da war diese stumme drohende und ich glaube, jeder hat schon mal so einen Traum gehabt, man will aufstehen und wegrennen, aber man kann nicht wegrennen, man will schreien und man kann kein Laut über die Zunge bringen. Und es passiert, dass dieser Traum... Wiederkehrt am helllichten Tage. In meinem ersten Beruf, ich war so 20, saßen wir beim Frühstück, die Kollegen in der Kantine. Und einer wirft so locker paar Worte hin. Es wird immer über denselben gelästert, das Wort Mobbing kannte ich damals nicht. Ich höre das, ich weiß sofort innerlich, ich muss jetzt aufspringen, Einhalt gebieten, denn noch zwei Worte mehr. Und das Bild dieses Menschen, seine Würde, es bleiben beschädigt. Aber die Erinnerung, ich bleibe stumm, an meinem Stuhl kleben, den Armen und Beinen fehlt die Kraft, die Lippen bleiben verschlossen. Das ist so mein erster Versuch, mich diesem Predigtwort zu nähern, Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen über eigenes Stummsein. Und hier wird berichtet, ein Gebundener wird frei, ein Stummer redet. Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, der redete, der Stumme. Ich finde es erstmal spannend bei diesem Geschehen hier, dass niemand, weder Jesus, noch seine Gegner und auch nicht die Zuschauer, das als Heilung sehen. Für alle ist das eine Befreiung. Also alle sind sich einig, das war ein böser Geist. Und ich habe mich gefragt, woher hatten die das Wissen? Bei uns ist vieles unklar. Also, der Psychologe oder der Psychiater stellt einfach fest, der hat eine Neurose. Und der kleine Mann auf der Straße fragt, was ist das denn eine Neurose? Und er sagt es dann mit seinen Worten, der hat es mit Nerven. Aber was ist denn das mit den Nerven haben? Ist man da ein bisschen irre oder zeitweise verrückt? Manchmal sagen auch Leute, das macht der Teufel. Ihn muss man vertreiben. Und dann gehen schon die Diskussionen los. Wo sind wir denn? Den Teufel gibt's es doch gar nicht. Wir sind doch nicht hier im Mittelalter. Red den Kranken nicht den Teufel ein. Wir leben in einer wissenschaftlich aufgeklärten Welt, die sich aber wirklich so seltsam darstellt und gebärdet, so mystisch. Also, Sie sieht komisch aus. Ein bisschen so wie Mittelalter im modernen Outfit. Also zu dieser unserer Welt gehören Transrapid-Aliens, die da irgendwo, GPS, WhatsApp, wiedererweckte Urzeitmonster, genauso selbstverständlich wie Dämonen, Zombies, Voodoo-Priester, schwarze Löcher, Urknall, Handys und unsere naturwissenschaftlichen Welterklärungsversuche die haben all das so in sich aufgesaugt, also Engel, Teufel, Zombies, Zauber, Magie, Dämonen, Kampf zwischen Licht und Finsternis, Krieger des Lichts, Krieger der Finsternis. Und dann erleben wir so in unserem Alltag, wie die Moderne diese mythologische Sammlung, also die Sammlung so von mythologischen Versatzstücken wieder ausspuckt. In Form von Bildern, Büchern, Filmen, ganze Staffeln. Und wir leben ja in einer medial vermittelten Welt und das heißt ja ganz einfach, die Welt, die kommt einfach zu uns über Computer, Internet, Kino, Fernsehen und so weiter. Und dort wird alles so als Realität gezeigt und angeboten. Alles im Leben, also Familienleben, Unglücksfälle, Schönheitsoperationen, Weltraumerkundung und wir sehen Krieg durch Sterne, wir sehen, es die eine ganze Staffel, Luzifer, Umweltkatastrophen, Dämonenjäger, Satansbesieger, Arbeitsmarktratgeber, Hilfersucher, Star Wars, die Macht sei mit dir, Ringgeister und all das füllt so die Kinokassen. Und was ist denn nun davon Realität? Und was ist so Fiktion? Was ist denn nun Märchen? Und was ist Wahrheit? Und da leben wir wie so in einer Grauzone, weil das alles verschwimmt. Und wenn ich mit einem Konformanten das Thema mache, oder vielleicht auch einen Gottesdienst oder irgendwo davon erzähle, jedenfalls vielleicht erzählen die Konformanten dann so nach so einer Konformantstunde, oh, das war heute eine ganz coole Konformantenstunde. Äh, der Pfarrer, der hat so von Ghostbuster oder Geisterjägern, Dämonen erzählt und so, das war cool. Und irgendwie ist das alles verwirrend, finde ich. Okay, soweit. Für mich waren das jetzt sozusagen zwei Schritte auf dieses Predigtwort hin. Der erste Schritt war, die eigenen Erfahrungen von Stummsein in Traum und Arbeit. Und der zweite Schritt war so mein Blick auf unsere verwirrte moderne Welt im mystischen Gewand. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen bei dem Predigtwort angekommen. Und Lukas beschreibt darin eindeutig einen Kriegszustand. Da wird kein runder Tisch beschrieben, so, wo man einen Kompromiss sucht, miteinander redet. Es geht um eine kriegerische Auseinandersetzung. Zwei Gegner werden benannt, das Reich Gottes und das Reich Satans. Und dieser Kampf wird hier in unserem Predigtwort auf zwei Ebenen ausgefochten. Das Erste, was wir hören, ist Jesu Kampf mit dem stummen Dämon. Und das Zweite, was wir hören, Jesu Kampf mit seinen äußerst bereden Gegnern. Und da geht es um alles oder nichts. Und Jesu Absicht ist es, den einen, nämlich den Gebundenen, den will er zum Reden bringen. Und die anderen, die gegen ihn sind, will er zum Schweigen bringen. Und Jesu Gegner, die wollen ihn vernichten. Da gibt es den Plan, also sagen, wenn wir ihn ein Bündnis mit dem Teufel unterstellen können, dann haben wir ihn. Und sowas, wenn man sowas macht. Das ist dann kein Diskussionsbeitrag, sondern ein kriegerischer Akt. Jesus soll unglaubwürdig gemacht zum Schweigen gebracht werden. Und damit schlagen sie sich auf die feindliche Seite. Die Tat Jesu, dass da einer gesund geworden ist, frei, die können sie ja nicht leugnen. Er hat das, diese Tat hat das ja alles ausgelöst. Der Stumme darf und kann wieder reden. Und er kann wieder mit seinen Mitgeschöpfen reden, mit Gott. Seine Zunge ist frei. Alle sehen, diese, seine Zunge ist so frei und beweglich, wie sie nach Gottes Willen sein soll. Und da sieht man sowas. Ein einziges Geschöpf, ein Mensch ist wieder frei geworden. Er hat seine Sprache wieder. Er ist, er ist wieder Teil des Lebens. Und jetzt an der Stelle muss man erst mal sich wundern. Also ich wundere mich. Weil wenn sowas unter uns geschehen würde, wir würden irgendwie jubeln, wir würden uns freuen, wir würden sagen, ah, heißt den Herrn super oder wenn man auch Leute, die nicht an Gott glauben, sagen, das ist ja wunderbar, das ist ja super, ah, das ist ja ganz, also ein Wunder ist Geschehen. Man würde jedenfalls sich freuen und ich ich finde das hat irgendwas zu sagen, dass hier in unserem Predigtort da gibt es keine Freude, kein Danken, kein Singen, nichts. Sie stehen und gaffen. Das, da heißt es, und die Menge verwundert sich. Und verwundern, das Wort, was hier steht, ist im Urtext ein skeptischer Blick. Und Skepsis, das ist wirklich äh, ein guter Boden für Vorurteile. Und Feinbilder sind auch Vorurteile. Und einige haben eben von Jesus ein Feindbild, weil er ja die Ruhe stört und die Ordnung und vor allen Dingen die bestehenden Machtverhältnisse. Es geht doch hier um Macht. So, und aus dem Grund steht er eben mit dem Teufel im Bunde. Und sagt, ja, ja, der ist... Und man sieht sozusagen, wenn man die, die Menschen so sieht, in Gruppen da rumstehen, das sieht man förmlich, wie einige pflichteifrig nicken und sagen... Ja, ja, jetzt erklärt sich die ganze Sache. Ja, ja, so wird's gewesen sein. Der hat einfach den Unterteufel mit dem Oberteufel gedroht. Und der hat der Unterteufel, der in dem war, Fersengeld gegeben. Das hätte der doch nie getan, wenn dieser Jesus nicht in einem Geheimbund Bund Du weißt schon, wem ist. Und dann guckt man so rum und sagt, andere sagen das nicht. Die wagen keine so offene Anschuldigung, die wollen Zuschauer bleiben. Die wollen sich das mit keiner Seite verderben. Aber ein bisschen Spaß und Action, was erleben, dann doch. Und die sagen, kann vom Teufel sein seine Macht? Kann auch von Gott sein? Hm. Wir verteufeln ihn nicht, aber... Er muss uns seine Beauftragung von Gott beweisen. Und da glitzern ihre Augen, man sieht es förmlich. Schrift am Himmel, Engelserscheinung, Steine fliegen nach oben. Er muss das beweisen, Blitze und Donner. Und auf diese Weise schlagen sie sich auf die Seite derer, die sagen, Jesus, wir glauben dir nicht. Okay, so haben wir jetzt mal auf die Menschen in der Geschichte geschaut und sind so fast unmerklich auch bei uns angekommen. Aber wir sind selber jetzt noch weg von der Botschaft. Das hat mit dem Verlauf der Predigt zu tun, weil ich als Prediger mit euch immer in der Zuschauerrolle geblieben bin. Wir haben uns die Sache angeschaut. Also wir waren bisher nur Betrachter. Und wir haben Leute beobachtet, die sich darin zeigen. Und das ist gut so. Ist nicht verkehrt, ist in Ordnung. Aber es ist auch ein geistliches Gesetz. Wenn Gottes Wort mein Herz berühren soll, dann muss ich aus der Zuschauerrolle auch, wenn ich etwas davon begriffen habe, auch heraustreten und an das Wort Gottes herantreten oder es in mich hineinlassen. Und das, ähm, das kann man tun, wenn man Anteil an dem Geschehen nimmt. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, wo uns diese Geschichte herausfordert. Oder man könnte auch anders sagen, in diese Geschichte hineinfordert dass man sich jetzt so sagt, wo bin ich denn in diesem Geschehen? Wo, wo bin ich denn da? Und dass man sich seine Position suchen will. Ich werde es am Ende noch sagen, es geht auch um Positionen. Und die Frage ist jetzt so, würdest du den Platz Jesu einnehmen? Würdest du das wollen? Würdest du einer sein wollen, der Kranke heilt? Der Dämonen austreibt, der für Gott gerade steht, der sich für und unter die Betränken beugt, der leidensbereit ist und so weiter. Äh, ich glaube, bei dem Gedanken holt man so ein bisschen tief Luft und sagt, ja klar, wie Jesus reden und handeln, aber so an die Stelle Jesu treten hat das nicht was Anmaßendes oder ist das nicht eine Nummer zu groß für uns? Also das ist nicht ganz einfach, äh, auf die Stelle Jesu zu, zu, sich zu stellen. Es kann nämlich auch sein, dass es zu sehr harten Auseinandersetzungen kommt. Jesus steht hier in einer ganz harten Auseinandersetzung, weil alle gegen ihn stehen. Und wenn du diese Rolle willst, dann müsstest du, im sprichwörtlichen Sinne dein Kreuz auf dich nehmen. Und das ist so eine Frage, ob man das will, ob das so wird. Ja, dazu bin ich bereit. Also ich finde es ein bisschen kompliziert. Ob ich das will, diese Frage konnte ich mir nicht mal selber genau beantworten. Bei der Entscheidung hat man bei einer Gruppe jedenfalls, glaube ich, die wenigsten Schwierigkeiten im Ausschlussverfahren sozusagen, nämlich bei den erklärten Gegnern Jesu. Da werden wir jetzt hier in der Kirche, wir als Jesusgläubige sagen, also auf keinen Fall gehe ich dorthin. Ist doch ganz klar, dort stelle ich mich nicht hin. Jesus ist doch nicht mein oder unser Feind. Dort, das ist nicht mein Platz. Und wir gucken mal auf die nächste Gruppe. Wir schauen mal dahin auf die Zuschauer. Das sind die Leute, die Zeichen fordern. Das sind die Leute, die erst sehen wollen und dann glauben. Wir sagen: Also wenn Gott da ist, dann müsste auch diese Rolle so hat was. Ja, hat irgendwas Unangenehmes. Irgendwie, weil jedenfalls, ich würde es für mich sagen, mein Leben als Christ sollte keine Zuschauerrolle sein und Gott Bedingungen stellen, Zeichenforderungen. Weil, ich habe darüber nachgedacht, es hat so etwas Liebloses. Das musst du mir deine Liebe beweisen. Gut, dann bleibt noch dieser eine Mann, der geheilt hat, der seine Sprache wieder hat. Und ich habe mich gefragt, spiegelt sich in diesem Mann meine Art als Christ zu leben wieder? Erkenne ich dort was? Und wir können uns ihn mal anschauen. Also, in dessen Herz ist wirklich Freude und Licht. Der, der muss einen wunderbaren Tag erlebt haben. Das ist etwas ganz Großes. Und diese Erfahrung, diese, diese quälende, klebrige Dunkelheit, sowie ein dreckiges, veröltes Netz, immer so über sich zu haben und nicht leben und nicht reden zu können. Das ist weg, es ist alles frei. Und er kann das erste Mal klar und richtig reden. Und nun, da er frei geworden ist, trägt ja auch die Last der Freiheit. Wer frei ist, hat auch eine Last. Das sagen zwar manchmal Verantwortung dazu, aber es ist eine Last. Denn er kann reden und er kann nicht nur reden, sondern jetzt muss er auch reden. Er kann sich nämlich nicht mehr länger in seinem Schweigen bergen oder eben manchmal auch verkriechen. Er kann reden, also muss er auch Antwort geben. Und Antwort und Verantwortung hängen ganz eng zusammen. Er weiß, auch im Reden liegt eine Gefahr. Er hat ja die Auseinandersetzung mitbekommen. Die Zunge, sagt Jakobus, ist ein kleines Flämmchen und die kann ganze Städte und Wälder in Brand setzen. Wir machen alltäglich die Erfahrung, was durch Worte alles zerstört wird. so war es damals auch. Und ich überlege noch, ob ich dort in dem Geheilten mich so wiedererkenne. Und während wir miteinander überlegen, geht die Geschichte aber schon weiter. Überlegen so, wo ist meine Position. Und genau das fordert jetzt Jesus. Er sagt... Ich erwarte von dir, dass du eine Position beziehst. Ich erwarte von dir, dass du dich irgendwo hinstellst. Entweder bist du mein Gegner, kalt oder heiß, oder du gehst zu den Zuschauern, oder, aber ich erwarte von dir, dass du dich zu erkennen gibst. Und das erwartet ja er auch von dem Geheilten. Der kann sich jetzt nicht mehr hinter seiner Sprachlosigkeit verstecken. Und er sagt das mit dem Satz, dass wir Stellung beziehen sollen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist also eine ganz klare äh, Ansage von Jesus. Sag mir, sag mir jetzt ganz klar, ja oder nein. Das klingt im ersten Moment, das ist auch nicht falsch. Als, würde Jesus sagen, überprüf mal deinen eigenen Glauben. Wie stehst du wirklich zu mir? Bist du nur aus? Bist du in den Trott reingekommen in deinen Glauben? Oder ist das, das ist alles nicht direkt verkehrt und das, das muss man ja immer mal machen. Manchmal muss man eben im Gespräch gehen, in die Seelsorge. Und wenn man mit manchen Verstrickungen nicht mehr zurechtkommt, muss man zur Beichte gehen. Und das ist ganz wichtig. Man muss sein Leben ordnen vor Jesus. Und das ist aber hier nicht direkt gemeint. Es ist nur angesprochen. Was hier wirklich gemeint ist, ist nicht das private Glaubenskämmerlein, sondern Jesus spricht was anderes an. Und zwar sieht man das, kann man das ablesen, an dem Wort sammeln und zerstreuen. In diesen beiden Worten steckt das Wort Herde. Und Herde ist die Gemeinde. Und wenn Jesus ruft, gebt euch zu erkennen, dann meint er die Gemeinde. Und deshalb läuft dieses Predigtwort auf die Frage zu für uns, erkennen die Menschen um uns, dass wir Gemeinde Jesu Christi sind? Wenn ja, dann sammeln wir, wenn nein, nicht. So, ich habe irgendwie an der Stelle gemerkt, ich kann hier noch nie ganz Amen sagen, obwohl das jetzt irgendwie zeitlich dran ist. Ist gleich soweit. Aber einen ganz kleinen Moment Geduld. Weil dieser Text ist solcher Art, dass man eine Konsequenz ziehen muss. Und ich habe bis an der Stelle gemerkt, ich habe immer nur abgewägt. Welche Konsequenzen ziehe ich, oder du, oder ich? Ich muss mich ja auch als Prediger dafür verantworten. Was, welche Konsequenz ziehe ich denn jetzt daraus? Ich sage, es oh, war interessant, und Jesus mit dem Satan fertig wird, und das können wir alles beiseite lassen. Es geht jetzt um die Konsequenz. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Jesus will eine Konsequenz, und darüber habe ich nachgedacht. Und ich, für mich ist es so hier, die Konsequenz ist das Gebet. Wenn mich so ein Wort nicht zum Beten bringt, dann ist diese Botschaft irgendwie so an meinem Herzen abgerutscht, abgeglitten. Und sollte so ein Wort mich nicht zum Dankgebet, zum Danken bringen, ich habe es mal versucht, und ich bete, Herr, du bist es doch, der meine Zunge gelöst hat. Stelle sie in deinen Dienst. Und dann hat mich dieser Text auch in die Buße gebracht und mich erinnert, ich habe ja ein bisschen was davon erzählt, wo ich so ein gleichgültiger Zuschauer war, da muss ich beten, Jesus, wo ich ein ich, gleichgültiger Zuschauer war, da brauche ich deine Hilfe. Löse mich aus meiner Behäbigkeit. Es gab auch Tage, da stand ich gegen Jesus. Im Nachhinein ist mir das, das vollkommen klar geworden. Und da bete ich Jesus, wo ich gegen dich stand. Da hast du mir vergeben und jetzt hilf mir, dass ich dir folge. Befähige mich mit meiner Gemeinde zu einem klaren Bekenntnis. Befähige uns zusammen mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.